0: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Con el Verbo en la Piel Podcast. Un espacio donde converso sobre la sexualidad femenina, el empoderamiento a través de la cuerpa y el erotismo. Mi nombre es Ana Castillo Muñoz. ¡Hola! Estamos una vez más en otro episodio de Con el Verbo en la Piel Podcast. Hoy este, va a ser una conversación un tanto diversa porque este episodio se va a estar transmitiendo en dos plataformas distintas, así que para que la, el público del otro lado nos conozca vamos a hablar un poquito sobre qué es nuestro proyecto y demás eh, y entonces pues el otro proyecto se va a presentar en este también para que ustedes le conozcan. Eh, primero que todo, quiero darle la bienvenida a mis invitadas del día de hoy. Y yo también soy la persona invitada de, <ríe> del otro podcast. <ríe> ¡Hola,
1: More! ¡Hola! ¡Hola a todos! Soy Morena y estoy aquí en Puerto Rico. Soy una persona dominicana, eh, afrodescendiente, negra y pues soy artista de performance, hago trabajo sexual, organizo eventos para personas negras y personas de la comunidad LBGTQ+, y pues hoy estamos aquí para hablar del trabajo sexual, ¿verdad? Sí,
0: pero antes de comenzar con este tema, eh, me gustaría, More, por favor, que nos hable un poco de Azabache, ¿Qué hace Azabache? Azabache es la otra plataforma con la cual vamos a estar compartiendo este contenido.
1: Pues Azabache es una plataforma y nos enunciamos desde el afrofuturismo. Nuestra intención es tejer una red de historia, de arte y de activismos hecho por y para personas negras o afrodiaspóricas de cualquier parte del mundo pero tenemos un enfoque especial en como la comunidad afrolatina mm -hmm. por el hecho de que, pues, yo soy una persona afrolatinoamericana y Sofía, mi compañera, es una persona negra de Bogotá, Colombia.
0: Ok. Eh, More, a mí me gustaría saber cómo es tu, tu llegada a Puerto Rico, ¿verdad? Tú dices que eres una persona... Eh, dominicanas, pero antes de esto, perdón quiero hablar un poco de Con el Verbo en la Piel que Ajá. se me estaba olvidando eh, Con el Verbo en la Piel, para personas que no saben, es eh, un proyecto eh, de sexualidad empoderamiento sexual eh, erotismo placer, feminismo un montón de cosas eh, empezamos hace cinco años y pues nuestro objetivo verdad, como proyecto es poder Crear espacio este, y experiencia para hablar sobre la sexualidad desde una mirada inclusiva, antipatriarcal, este, antirracista eh, y donde el placer sea ¿verdad? siempre parte de todo lo que hacemos. Ahora sí, More, perdóname, continúa de tu... Eh, Hablando de cómo llegaste aquí, qué estás haciendo en Puerto Rico.
1: Bueno, yo originalmente no planeaba venir para Puerto Rico. Fue un viaje <risas> bien espontáneo que se dio por el hecho de que eh, tengo una, un amigo bien cercano, que es de aquí, de Salinas, uh -huh. eh, de una familia también afrodescendiente, una persona queer que se mudó para Puerto Rico de nuevo con lo de la pandemia y pues estando aquí me invitó y me dijo como que mira estoy de vuelta en mi tierra como que llégale vamos a, vamos a compartir aquí porque siempre me hablaba de Puerto Rico cuando le conocí en Nueva York y me decía como que ah, me encantaría que pudieras conocer a mi familia y como que donde yo crecí. Entonces vine y después decidí quedarme un tiempo más, empecé a trabajar ciertos proyectos artísticos y como que a organizar diferentes cositas como esto aquí, que mm -hmm. estamos teniendo esta conversación este, entonces actualmente estoy trabajando mi carrera musical y estoy siguiendo el trabajo sexual que empecé desde hace mucho tiempo que lo hago ahora mismo a través del OnlyFans y pues mi intención estando en Puerto Rico es conectar con más personas negras, con más personas de la comunidad LGBTQ y más y como que sí tener estas conversaciones diaspóricas bien importantes para nuestras comunidades.
0: Qué bien, More. Está bien chévere eso. Y mira, entonces hablando del trabajo sexual, ¿verdad? Que es el tema eh, que vamos a estar conversando hoy. Pero el enfoque de la conversación eh, va un poco también atado a esta memoria ancestral. Y de cómo nuestros cuerpos negros tienen eh, o cómo asumen la sexualidad y cómo asumen el trabajo sexual, ¿verdad? Por ahí es que vamos a ir un poquito como guiando esta conversación. Y lo primero que sí me gustaría entonces preguntarte es Según tú, tu experiencia Y lo que tú representas Y lo que tú eres ¿Qué es el trabajo sexual? Bueno,
1: creo que una definición básica Del trabajo sexual viene siendo Es como un tipo de Performance O servicio Erótico, sexual Con un fin lucrativo uh -huh. Y digo esto de performance Pues Hablaremos más de esto, de cómo yo también defino el performance, pero es porque el burlesque puede ser un tipo de trabajo sexual, tanto yeah. como una persona que hace eh, voice notes eróticos, personas que es escriben historias eróticas, ¿verdad? Entonces todo eso es como un performance, no es eh, lo que la gente usualmente piensa, que la gente siempre piensa en las personas que ejercen la prostitución, lo cual sí es trabajo sexual, pero hay muchas diversas formas de
0: ejercer el trabajo sexual. Esa justamente iba a ser mi próxima pregunta, eh, porque sí, en efecto, como que la mayoría de las personas piensan que cuando se habla solamente del trabajo sexual, pues nos referimos a aquellas personas porque por aquí, oye, razón, están en la calle, ¿verdad? Como que, o oh, sí, porque no, no imaginamos que el trabajo sexual pueda habitar otro espacio eh, que no sea la calle de noche, eh, este, o oh, las prostitutas. Se piensa el trabajo sexual como eso nada más. Entonces, ¿dónde se hace el trabajo sexual? ¿Y cuáles son esas otras posibilidades también de hacer trabajo sexual?
1: El trabajo sexual se, se puede hacer en la calle, como uh -huh. estamos hablando, lo cual también creo que muchas veces tiene una connotación negativa, Exacto. pero es como resultado de como la criminalización de parte del gobierno y todo uh -huh. eso, porque, y que también, o sea, va hacia, va en contra de las personas racializadas y en contra de las personas... Eh, que no, o sea, pobres, ¿me entiendes?, claro. que, no, que no tienen mucho dinero, porque eh, cualquier persona que tú ve vendiendo un servicio en la calle, no solamente sexual, o sea, la persona que tú ves vendiendo frutas, uh -huh. vendiendo helados, vendiendo comida, usualmente son personas racializadas, uh -huh. y son personas pobres, y entonces, ese trabajo es como esos otros trabajos, como tú, como el panita que te vende fruta, pero... La prostituta, o sea, te vende sexo Pero Exacto. es lo mismo o sea, son personas racializadas Pobres que se la están buscando en la calle Y que eh, Se ven afectadas Especialmente ahora en esta era de COVID ¿Verdad? Uh -huh. Porque con todas las restricciones Las personas que más Están viéndose afectadas Son las personas que se tienen que parar en la calle Porque es una enfermedad Que requiere que la gente esté en su casa claro Pero más allá de las calles como o sea hay personas como yo que yo vendo contenido erótico a través del internet esto se ve como fotos, videos, etcétera, eh, tengo amigas que trabajan para aplicaciones donde te cuentan historias con su voz Ay, y encanta. eso también es trabajo sexual, hay personas que escriben historias, hay burlesque, verdad performance, los strippers también, uh -huh. como que hay personas que son sugar babies, que tienen como claro. eh, como hacen un contrato, algo así, por tener una relación sexoafectiva con alguien que en mi opinión también viene siendo un performance porque es de una manera una persona contactarte y decirte mira yo quiero que tú estés en una relación conmigo, pero esa otra persona no siempre siente amor por esa persona, sino por eso es un performance, de claro. que, ok, yo te hago el papelón, tú quieres que Exacto. yo sea tu pareja, yo te hago el papelón, a cambio de que tú me des dinero, o que tú me pagues el pasaje, o que tú me pagues, o sea, que me compres ropa, y así, entonces, y sí, hay personas que mezclan esto también, como... Eh, un, una de mis novelas favoritas, que realmente no se salva de ser una novela, tú sabes, racista en el sentido de que son todita persona blanca o blanco-mestizas, pero fue una novela bastante radical en el sentido de que a, habló de temas como el poliamor, habló del o sea, tuvo una pareja lesbiana, habló del trabajo sexual, se llama las Aparicio, es una novela mexicana, y en esta novela, la hermana mayor, que se llama Alma Aparicio, tiene un negocio de escorts, que son hombres, uh -huh. ¿verdad? Y ella lo tiene esto a escondidas. Y este negocio es uno donde los hombres sí le venden sexo a sus clientes, pero Alma los entrena desde una perspectiva psicológica. Entonces tú ves en los capítulos que estos escorts ayudan a estas, o sea, a sus clientes a superar traumas. Como que si una persona ha sido abusada sexualmente, tú literal ve como un episodio donde una mujer hecha y derecha, casada, con hijos, o sea, tiene una, o sea, se recuerda de una situación traumática y va y se encierra en el baño. Y el escort está ahí como que hablándole, ayudándole, y él le enseña de todo, le enseña a ella, mira tú debes de masturbarte tú te has tocado como que tú puedes darte placer a ti y eso de alguna manera se parece a lo que tú haces, ¿verdad? que tú eres una coach sexual, pero ellos también le hacen ese servicio incluido con el sexo entonces hay como que muchísimas cosas.
0: a mí me faltaría incluir el escort eso es broma este, Pero tú sabes... Mientras hablabas de... De las personas que salen a la calle... A vender servicios sexuales... O a ofrecer servicios sexuales... Eh, yo pensaba en que... Mano, esa es la parte como más... Eh, uno, es la más primitiva... ¿Verdad? Eh, y dos... Es la más como... Hasta la que menos posibilidades tiene... En el sentido... De, de, de que mientras hay otras personas que quizás están asumiendo el trabajo sexual desde otro espacio, desde la comodidad quizás de su hogar, hay otras personas que no tienen el poder quizás adquisitivo o la herramienta eh, para poder tener un teléfono o para tener servicios de internet, etcétera O sea, que también hay un, hay un riesgo mucho mayor este en la persona que sale a la calle... Eh, versus otras, pienso yo, sí, claro. eh, que no lo está haciendo, ¿verdad? Y de momento eso te pone, por lo menos a mí ahora mismo me pone en perspectiva de que, wow, eh, están en la calle porque no tienen eh, otro, otra forma de poder generar esta plata, eh, por las razones que sean, vamos. Eh, no sé, como que voy pensando en los, de, los privilegios dentro del trabajo sexual.
1: Claro, claro que sí, hay, hay privilegios y creo que también este, con esto de ejercerlo en la calle viene un cierto nivel de como que hay muchas personas que son obligadas a participar claro. en lo de la calle y claro, no todo el mundo, hay personas que también lo hacen por placer uh -huh. o, o porque les gusta, pero sí hay, hay como que esa dinámica donde pueden ser muchachas, eso se ve muchísimo en la República Dominicana por ejemplo, que tuve chamaquita bien nena que la manipulan, uh -huh. le, le dicen eh que, que se tienen que meter en eso. Y eso se ve de tantas maneras. No, no solamente en la calle. También se ve en los matrimonios forzados. Claro. ¿Verdad? Pero el punto es que no tienen... No pueden dar consentimiento. Sí. No tienen autonomía. No están decidiendo por sí mismas.
0: Y se merecen poder Exacto. decidir. Sí, yo pienso que... Otra cosa también es que mucha gente tiende a paternalizar hasta cierto punto esta conversación. Eh, hay personas que sí, en efecto, están participando de una conducta eh, o de una dinámica de sexual y demás que no necesariamente lo están consintiendo. Y eso es importante, ¿verdad? Como tenerlo claro. Pero de la misma forma que, si, que se da el trabajo sexual no consentido, que está fatal, que está mal. ...y hay que hablarlo y hay que erradicarlo... Este, ...está el trabajo sexual consentido... ...y de este es el que estamos hablando, ¿verdad? Porque sé que de momento eh, pasa que cuando uno aboga... ...por el, el trabajo sexual libre, consentido, placentero y demás... Eh, ...hay siempre gente que quiere venir a traer la moral... ...a la conversación, cuando son cosas bien, bien distintas... ...y sé, y lo estoy trayendo aquí a este espacio porque alguien va a salir con un comentario sobre, sobre este tema. Pero son cosas distintas, Corillo, aquí estamos hablando de el trabajo sexual consentido entre personas adultas. Ajá.
1: Sí, y sabes, eh, creo que seguramente vamos a tocar sobre esto más en la conversación, pero eso me hace pensar en que yo una vez vi como un comentario en Twitter uh -huh. Oh, no solamente una vez, en verdad Yo a cada rato veo comentarios O sea, de feministas Atacando el trabajo sexual Diciendo que, tú sabes, como Exacto. que no hay Manera de que uno pueda Como ejercer Eso sin Estar, o sea, sin ser Víctima del patriarcado uh -huh, uh -huh. Lo cual yo no estoy de acuerdo con eso Que es uh -huh. otra
0: cosa que vamos a, a Rescatar ahorita, vamos a dejar eso por ahí Este... Entonces, More, te quiero preguntar ¿cuáles son eh, los requisitos o los términos, vamos, vamos a ver más bien los términos, para hacer el trabajo sexual?
1: Sinceramente, yo creo que uno de los términos es que tú o una parte de tu ser tiene que ser como parte del servicio. Porque creo que esa es la diferencia entre que o sea, por ejemplo, porque tú Haces coaching sexual Pero yo no diría que tú eres una trabajadora Sexual, ¿por uh -huh. qué? Porque tú no estás ofreciendo Nada de tu ser como parte Del servicio, ¿me entiendes? Okay. Entonces, como una persona que Hace voice notes, por ejemplo, está ofreciendo Su voz, y el propósito Es que su, su voz te va a Excitar, yo con fotos En la foto está mi cuerpo uh -huh. La gente en la calle su cuerpo está La gente que hace performance, su cuerpo está Entonces Ajá. tiene que incluir Un elemento de tu cuerpo O de tu ser Como parte del servicio
0: Sí, creo que esos serían Los términos oh wow Sí, tiene mucho sentido Y resuena con, con esto Entonces ahora Hablando justamente de eso, ¿verdad? Del ser Tú eres una persona negra Eh... Y por lo tanto, racializada. Te pregunto, desde tu experiencia, desde la piel que habitas, eh, ¿sientes tú o crees tú que es más difícil para personas negras o racializadas eh, vender, si sí, esa es la palabra que debemos utilizar, vender su trabajo sí. sexual? Yo creo que, claro
1: que sí. Porque, o sea, históricamente la gente negra ha tenido este papel de hacer servicios gratis O hemos sido obligadas claro. a hacer servicios gratis Entonces eso también en el siglo XXI, whatever, eh... O sea, ha entrado como que esa perspectiva, aunque la gente no lo tenga consciente uh -huh. en la mente, pero muchas veces la gente espera que la gente negra haga trabajo gratis o que haga trabajo por bajo costo, claro. ¿me entiendes? Entonces, eh, yo he convivido con trabajadoras sexuales que son blancas, y la realidad es que la gente está dispuesta a pagar más por los servicios de una persona blanca que por de una persona negra y eso aplica no solamente como a las razas, sino lo, o sea, lo más que tú te acercas a lo normativo, lo más que la gente está dispuesta a pagar por ti eso incluye si tú eres una persona cis y no trans, verdad, o sea, si tú te identificas con el género que se te asignó al nacer y, y te ves como una persona cis, si tú eres una persona flaca, ¿verdad?, y, y no gorda, si tú, o sea, etcétera, 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 con estas identidades, ¿verdad?, y estas intersecciones, pero eh, definitivamente creo que la raza es la base de, de todo esto, porque sabemos que, pues, el capitalismo, como dice Angela Davis, es un capitalismo racial que nace eh, a través de el abuso a la gente negra, ¿verdad? Como que el capitalismo se estableció a través de personas blancas o europeas teniendo personas negras trabajando su tierra. Así era que ellos eh, conseguían su dinero lo que es su dinero hoy en día uh -huh. entonces todo va de mano con la raza y de ahí se desarrollaron todas estas otras opresiones eh, como la gordofobia como la transfobia todo esto como uh -huh. para defender el capitalismo y el poder de estas personas quedarse con su dinero que ni siquiera era de ello pero sí, o sea, la raza tiene mucho mucho que ver y este sí yo he compartido con personas y realmente me he quedado bien sorprendida al ver cuánto la gente está dispuesta a pagar por su servicio simplemente porque es una persona blanca o sea por un ejemplo bien simple te voy a dar dentro de vender contenido es que yo al lado de una persona blanca eh, he visto que pueden vender vamos a decir un set de, de fotos que ni siquiera son tan explícitas, que no a lo mejor no enseña eh, su vagina, verdad? Tal vez enseña sus tetas y dice ah, cinco fotos, 60 dólares, 70 dólares, verdad? Mientras que a mí por esas fotos, o sea, tal vez me quieran pagar como 20 dólares. Sí, y, y es como que lo que la gente espera de ti, y no es que yo no pueda subir mis precios, porque yo sí lo puedo subir, pero se trata de que si yo lo subo, la gente va a pensar que realmente vale la pena lo que yo estoy poniendo de precio, y lo va a pagar, todo depende también de tu audiencia, y eso va súper conectado también a tu, eh, de dónde tú vienes, ¿verdad?, otra vez conectado a lo socioeconómico porque es como que usualmente las personas racializadas que ejercen el trabajo sexual vienen de eh, un contexto más pobre, entonces las personas que conocen son personas más pobres mm -hmm. o, o racializadas también claro. que... Que si yo subo los precios, a lo mejor no pueden pagar ese precio que uh -huh. yo ponga. Y se trata de que si yo me puedo conseguir una persona blanca o una persona con dinero, que pueda pagar eso. Uh -huh. ¿Verdad? Pero, ¿qué es lo que le gusta a la gente blanca?
0: Claro. A la
1: gente blanca le gusta más lo que está más
0: cerca a lo normativo. Uh -huh. Entonces, volvemos como a lo mismo. Ajá, ajá. Sí, y de momento, ay Dios mío, tengo muchas reflexiones en mi cabeza. La primera que tengo aquí, que la apunté, estaba yo leyendo un libro eh, y justamente estoy en un capítulo que tiene que ver con el trabajo pornográfico. Y hay una actriz que se considera, eh, ella, eh, una persona eh, afrofeminista eh, que menciona en este libro que dentro de la industria de la pornografía y miremos ¿verdad? la industria que conocemos como la anglosajona que es la, la, la que vemos por ahí este las personas negras en este caso las mujeres que participan de, de, la, de la del porno por lo regular los nombres que les ponen o que se ponen son nombres asociados a comidas a lugares este a palabras que no tienen nada que ver con nombres reales versus con las actrices blancas que tienen nombres, nombres y apellidos muchísimas de ellas dentro de la industria y entonces esta persona decía, eh, esta persona se llama Cinnamon Love, es la actriz este, ahora ella mismo está haciendo el trabajo pero más bien se dedica como a bregar con, con la concientización dentro de la industria de la pornografía ...para que cuerpos negros... ...pues estén presentes... Eh, ...pero de una forma digna... ...y humanizada... Eh, ...y de momento ya mencionaba... ...pues eso es just, justamente eso... ...que los nombres eran de, de comidas... ...de lugares o de cosas bien... ...sencillas, cosas bien comunes... Eh, ...y hasta cierto punto... pues ...eso lo que hacía era... Este, ...como... Eh, ...bajar de rango... ...la presencia de cuerpos... ...en este caso mujeres negras dentro de la industria... Y al mismo tiempo deshumanizarla porque, ah, obviamente, ¿cómo se llama? Cinnamon Love, ¿quién quiere canela y de su vida? entiende Ajá. Versus otras que tenían nombre completo y toda la cosa.
1: Sí, pero creo que también eso es una cuestión de privilegio porque claro. creo que muchas personas racializadas no, o sea, no pueden poner su nombre y su apellido porque uh -huh. no, no quieren que sus familias se enteren o, o que sus comunidades se enteren porque también volvemos a lo mismo, que la sociedad no reacciona a una persona que hace trabajo sexual que es blanca de la misma manera que una persona negra, o sea, y yo lo he sentido eso también, que yo diciendo, ah, yo hago trabajo sexual, como que yo he tenido muchísima gente negra que me ha dejado de seguir, que como que no me hace el coro ya, mientras que yo he visto personas blancas dentro de esta temporada que se inician en eso y ya literal tienen como Miles de seguidores o, o lo que sea y, y sus amigas le aplauden y eso está genial, pero la realidad es que como que no siempre tenemos el lujo de entrar a este mundo y decir me llamo esto y eso claro. Y especialmente, o sea, también depende de, de cómo tú vives, ¿verdad? Ya yo, por ejemplo, puedo sentarme en un podcast y decir, yo hago esto pues porque estoy viviendo sola, pero mi mm -hmm. familia no sabe que yo ejerzo también trabajo sexual, parte de, de todas estas cosas. Pero si yo estuviera con mi familia y diciéndole a mi familia, ¿quién sabe cómo reacciona mi familia? Mm -hmm. ¿Me entiendes? Pero ahora como yo me mantengo sola Yo hago todo sola y yo tengo el poder De decir, mira, mi nombre y mi apellido es Esto, como que, y yo hago esto ¿Y qué? Claro,
0: fíjate, y esa iba a ser Justamente una de mis preguntas y ya me la contestaste Que como la persona Gente negra, ¿verdad? Desde tu experiencia Asume el trabajo sexual De otras personas negras Pero, pero sí, ya ahí me diste un poco de luz Y entonces te quiero preguntar si sí, siendo tú una, una persona negra, ¿verdad? Un cuerpo negro, que históricamente hemos sido y seguimos siendo hipersexualizados eh, e hipersexualizadas, ¿cómo se traza un puente, verdad, de esa hipersexualización eh, que cargan los cuerpos negros y el apropiarse de eso que tantos daños y tantos traumas también ha ha tenido para muchas personas ¿cómo se da ese, ese puente? ¿cómo se traza esa línea? bueno, yo creo que
1: yo tengo como parte de pensamiento en cuanto a okay. esta pregunta lo primero que diría es que creo que es importante reconocer que como la gente nos ve y lo que la gente nos proyecta no es lo mismo a lo que uno es y eso es algo como persona no binaria que yo he tenido que realmente procesar mucho porque vivo en una sociedad donde se me asume como mujer y a cada rato eh, me tachan de ella. Y yo, o sea, algo que me ha ayudado mucho a tranquilizarme por dentro es que no importa si 20.000 mil personas me ven a mí como mujer y me tachan de ella si sí, yo sé lo que soy. Y claro. yo nunca, o sea, lo que yo soy nunca va a cambiar porque fulanito me vio de tal manera. Entonces es lo mismo, como que vivimos en un mundo donde la gente te va a hipersexualizar, pero es saber que tú no eres esa hipersexualidad sexualización, verdad entonces mm -hmm. eso es una parte de sanar claro que eh, como que hay consecuencias mm -hmm. también muy reales de esa hipersexualización pero creo que el primer paso en sanar y como que permitirte eh, atacar esa cons esas consecuencias o como que esos resultados negativos en la sociedad es y tener como una paz interna y, y no estar, estar como todo alborotado, es aceptar yo no soy lo que tú me proyectas claro. y tú me estás tratando así por tu proyección no porque eso es lo que yo soy uh -huh. so yo diría que eso es lo primero y lo segundo es que o sea simplemente porque yo no quiera que se me hipersexualice, no quiere decir que, que va a dejar de pasar uh -huh. entonces antes de yo vender contenido, ya en sí, yo recibía muchísimo comentarios feos. a mí me mandaban fotos de personas de su pene, que yo sé que muchas mujeres eh, y personas no binarias y como que queer pueden compartir ese sentir, de que ah, un día tú abriste tu DM y tuviste una foto de un bicho y tú no querías ver eso, bueno. entonces, si ya eso me va a pasar, porque yo no lo puedo cobrar a la gente, ¿Me entiende? Ahora la diferencia con yo vender contenido es que literal la, la persona me puede escribir por OnlyFans Y me puede decir, te puedo mandar una foto de mi pene para que tú eh, le des una calificación Y yo le digo, tal precio Literal, algo que ya yo vivía, pero ahora le estoy sacando dinero Ya la gente me, me daba, o sea, me, me hacía comentarios feos, sexuales Pero ahora es como que, bueno, págame ¿Me entiendes? La gente se va a pajear a tu foto si se quieren pajear a tu foto. La diferencia es que tú le cobras. Claro ¿Me entiendes? Como que eso no va a parar. Entonces, como no va a parar, yo digo, bueno, pues dame dinero porque yo necesito mantenerme
0: <risa> Ok. Sí. <risa> sí. <risa> Estoy pensando en un montón de cosas. Esto me... Sí. Gracias. También gracias por... el por... Estas reflexiones y por la vulnerabilidad También por, por contar esto, porque yo sé que, que no necesariamente puede ser Tan fácil también tener Como bien dijiste, ahorita que tu familia No, ¿verdad? Como que no Ajá. sabe de esto Así que gracias por Por eso eh, Ok En En el En, uno, en un episodio atrás eh, Hablaba yo con Chariana ...de la colectiva feminista... ...si no han escuchado ese podcast... ...es el episodio... ...número 18... ...este... ...búsquenlo... ...y hablábamos un poco justamente de... de cuando... ...asumimos nuestro... Y, y, ...y era específicamente sobre la imagen de... ...de Lizo, ¿no? ...de cómo esta mujer... Eh, ...ha utilizado sus... ...todos sus atributos físicos... ...este para seguir pues nada, quizás hablando del body shaming, este, apalabrando la gordofobia y demás y me hace un poco pensar esto que traes eh, de cómo cobrar la hipersexualización que hemos sufrido eh, por años y hasta cierto punto pues puedo, puedo conectar quizás este, esas dos conversaciones aquí, en también como Lizzo ha utilizado su cuerpo, eh, no solamente para hablar de unos temas, pero sino también para generar plata, porque su imagen vende y su imagen es muy representativa de muchas personas. Este, así que, nada, pienso en, en, cómo, en cómo también este, se utiliza eso, se, se puede utilizar eso desde ahí y al mismo tiempo me pregunto cómo se capitaliza en el sentido o... No, no cómo se capitaliza, sino más bien cómo asumimos el capitalismo, reconociendo también que tenemos issues con el capitalismo porque es el sistema de opresión que nos tiene como nos tiene y más a personas negras eh, o racializadas.
1: Sí, y entonces lo del capitalismo yo siento que es, o sea la persona que viva fuera del capitalismo, que me escriba y me, y me, y me deje saber, porque la realidad es que todo el mundo participa, uh -huh. y los trabajadores sexuales, o sea, simplemente lo hacen de su manera, hay personas que, que, que trabajan de 9 a 6, de 9 a 5, y eso es participar en el capitalismo, o sea, todo el, todo el mundo participa, yo creo que... Para acabar con el capitalismo tenemos que prepararnos colectivamente, ¿verdad? Uh -huh. Como que no solamente para ver qué es lo que se va a hacer con esta gente en el gobierno, que está causando todos los problemas, pero también el qué hay después. Que yo creo que por eso es que surgen este tipo de, de conversaciones. Y yo en lo personal considero que me especializo en eso, en la imaginación del el mundo que queremos crear, porque no podemos, o sea, hablar de revolución y destruir cosas sin tener un, un, una idea de qué vamos a hacer después, ¿verdad? Entonces es como que tenemos que trabajar colectivamente, no solamente para eh, deshacer las cosas que no nos gustan, pero también para crear lo que va a existir después que todo eso se desaparezca y tiene que ser algo colectivo, ¿me entiende? Como que si un día sucede que hay protestas por el gobierno de Puerto Rico y realmente logramos lo que la gente quiere, como que hay que haber suficiente persona consciente de cómo queremos mover, movernos, de cuáles son nuestros ideales para poder crear ese, ese, esa nueva sociedad que uno quiere. Y entonces es como que así, las personas que hacen trabajo sexual es lo mismo que la persona que te trae tu correo claro. o el cocinero es simplemente una de las maneras que nosotros decidimos navegar porque a la final todo el mundo tiene que navegar hasta que colectivamente podamos
0: derrotar todo eso uh -huh. so. este more y hablando un poco de la ancestralidad verdad eh, y trayéndolo a, a esta conversación, yo me pregunto entonces cómo, y esto quizás eh, atándolo con el punto que trajimos hace un, un ratito, eh, cómo se puede romper con toda, con este dolor ancestral, ¿verdad?, que cargamos de momento y hacer que nuestro... Nuestro sexo, nuestro placer Sea justamente eso, ¿verdad? Un placer muy mío, muy, muy personal Y no territorio eh, de otra persona Como ha pasado históricamente con los cuerpos como eh, los nuestros, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede entonces uno sanar esa otra parte y disfrutar?
1: Bueno, yo creo que uno tiene que saber cuáles son sus límites, uh -huh. uno tiene que saber cuáles son sus términos y creo que esos términos surgen de una conversación muy, muy personal que tenemos que tener todos, no solamente las personas que hacen trabajo sexual porque todos tenemos nuestros traumas, claro. ¿verdad? Entonces se trata de que tú te has preguntado cuáles son tus traumas y tú te has preguntado qué tú necesitas para sanar esos traumas. Porque te aseguro que yo tuve que trabajar mis traumas sexuales mucho antes de yo ejercer esto. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, yo desde pequeña soy una persona sobreviviente de abuso sexual. Y yo desde que tenía 13 años en terapia hablando eso y como que procesando eso. ¿Me entiendes? Y eso no tiene nada que ver con claro. el trabajo sexual, pero si yo no hubiera hecho eso, yo no pudiera estar en el lugar donde yo estoy hoy, claro. y eso es la realidad de muchísima gente, entonces como que tenemos que hacer ese auto, esa autorreflexión, y preguntarnos, y hacernos las preguntas difíciles, y como que no siempre se va a ver bonito tampoco, es el saber también como que trabajar el dolor, Realmente, trabajar el dolor porque cuando uno está sanando el trauma, el trauma vuelve y surge. Claro. Y, y tú lo sientes, pero tienes que sentirlo para poder soltarlo
0: y sanarlo. Sí, y yo pienso que de momento el tema de la sanación se ha prostituido, ¿verdad? Ahora todo el mundo que no está mal, me parece bien ahora todo el mundo habla, habla de la sanación pero siento que la sanación en la forma en la que se está hablando en muchos espacios es como un lugar bien bonito ¿verdad? y como es un camino no doloroso sin embargo es todo lo contrario es como cuando uno se, se cae que se pela las rodillas y esa herida tiene que sanar, y tiene que curar eso duele ¿verdad? y la sanación o acercarnos cada vez más a mejores versiones de nosotras mismos y versiones más sanas de nosotros mismos es un paso y es un camino muy doloroso, eh, ¿verdad? Y siento que se tiene que abordar también la sanación desde ahí, sanar duele, sí y no es en vano.
1: Sanar duele, y, y o sea, influyen tantas cosas, no solamente lo sexual, porque eso que tú sabes... Que, que si se disfruta el trabajo sexual, ¿verdad? Que, que creo que también sí. va, vamos a tocar, pero es como que a veces yo no lo disfruto. Pero la razón ya me por estás la contestando cual. La
0: pregunta.
1: <ríe> ok, pero la razón por la cual yo no la disfruto no es porque no me gusta el acto sexual o no es porque. Yo estoy vendiendo este acto sexual, la razón por la cual yo no lo disfruto es porque, vamos a decir un, un ejemplo, yo en el 2020 eh, tuve unas amistades que perdí, que me dolió muchísimo y eso afectó mi manera de yo verme a mí misma, ¿verdad? Y como que mi autoestima. Y surgieron problemas que estaban en mi subconsciente que yo no sabía que estaban ahí. Entonces, como yo no sabía que, esta que estaban ahí, yo no sabía cómo sanarlas. Y yo me sentía como un, como un bebecite. ¿Me entiendes? Como que aprendiendo de nuevo cómo yo puedo sanar estas partes de mí que no sabía que estaban heridas. Oh. Y eh, esas heridas afectaron hasta eh, mi manera de yo verme y yo sentirme. Y entonces puede ser que en algunos momentos se me hacía difícil eh, yo sentir deseo y placer, pero no tenía absolutamente nada que ver con lo sexual. Tenía que ver con que yo estaba pasando por algo doloroso y somos seres multidimensionales, uh -huh. bien conectados. Y lo espiritual, lo físico, lo mental, todo se conecta. Entonces tú puedes hasta tener un problema que se te falleció alguien y eso puede afectar tu apetito sexual, ¿me entiendes? Entonces los momentos donde yo no lo he disfrutado, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo y más que ver con que yo necesitaba sanar cosas personales en mí. Claro. Y que como artista de performance, este... Yo, yo defino el performance como poner una intención, porque, o sea, tú puedes ver una persona haciendo un performance y se están poniendo un pintalabio, tanto como una persona que baila, tanto como una persona que hace una actuación, y para mí eso es la intención, o sea, esa persona dijo, yo me voy a poner un pintalabio, y se lo puso, mm -hmm. eso fue su intención. Entonces, eh, algo que siempre tiene el performance para mí, o sea, una ética del performance es el compromiso, ¿verdad? Es el que lo que yo comencé, yo lo voy a terminar, aunque 20.000 cosas fallen, uh -huh. pero yo no puedo dejarle saber a mi público, a la persona que me está mirando que las cosas están fallando. Yo simplemente voy a cumplir y entonces hay momentos que tú estás cumpliendo y que tú eres humano y como todo humano O sea, no somos nuestros pensamientos Pero los pensamientos llegan claro. Y tú puedes tener ansiedad tus pensamientos te pueden decir, ah, ¿qué estará pensando esta persona que te está mirando ahora mismo? O, ¿qué fue lo que tú acabas de hacer? Pero eso no se nota en la cara de la persona que está haciendo el performance, ¿verdad? Mm -hmm. Pero puede ser que por esas cosas no le esté disfrutando en el momento, pero tú no lo notes porque está ahí en el propósito. Y después, al final, uno mira el performance y dice, wow, esto es bello. Eh, o sea, literal, es como el ejemplo perfecto de que yo no soy mis pensamientos, ¿me entiendes? Porque yo estaba pensando todas estas cosas y uno, ni se nota en mi cara, y dos, ahora que yo me veo desde afuera, a mí me encanta lo que yo veo, y creo que también eso es otra forma de disfrutar el performance, o disfrutar el acto sexual. Cuando yo hago contenido, a veces yo me siento mal, por cosas personales y tengo ansiedad y mi mente me está diciendo que yo, que cuantas cosas y después yo veo el contenido y yo me enamoro de mí viendo el contenido <risa> oh, <risa> y okay. es como que wow o sea y, y creo que también eso es parte del, del poder y de la sanación el como que el saber que yo no sé mis pensamientos y aunque yo en un momento esté pensando que yo soy qué sé si yo qué sé si yo cuánto, eso no es igual a quien yo soy y, me, y mi esencia. Y mi esencia nunca va a cambiar. Vale. Y la gente siempre va a poder sentir
0: mi esencia. Sí. Gracias. Eh, estoy pensando también un poco en, en eso que, que dice Y es básicamente si de momento pasa que el trabajo sexual, ¿verdad? O esa experiencia eh, deja de ser personal, si es que llega a pasar, y se convierte entonces de la otra persona, o si es una dinámica completamente de la otra edad, de la cual uno se pueda desvincular.
1: Creo que depende de la persona, y creo que también depende de la intención de las personas, porque... Creo que también hay personas que disfrutan de la otredad. Es un concepto difícil de, de entender o de aceptar, pero hay muchísimas personas que sanan a través de la otredad, a través de sentir que se transforman en otra persona completamente diferente y que cumplen la fantasía de otra persona y se sienten de deseadas, ¿verdad? Pero todo depende de ti y de lo que tú quieres. Yo soy una persona que... Realmente me gusta que se sienta mío, y si no se siente mío, yo hasta me tomo breaks y como que dejo de crear contenido, y no lo comparto si yo no me siento en un lugar donde se siente mío, pero hay otras personas que no necesitan eso ¿me entiende? y creo que la manera de eh, uno sanar, o de uno sentirse bien, va a ser diferente para cada quien, y uh -huh. uno no es nadie para como que juzgar a la gente Definitivo. por cómo quieren sanarse
0: Sí, sí, son procesos muy muy distintos y, y todos son válidos y todos son igual de importantes. Este, More, ya como para ir un poco cerrando esta conversación, me gustaría hablar desde todas las interseccionalidades ¿verdad? que a ti te, te atraviesan. Eh, entre ellas, pues ser una persona negra, este ser una persona no binaria, eh, ser... ¿verdad? migrante en este en este país, y también cuando estaba en Estados Unidos, no sé si tú naciste en Nueva York. Sí. ¿Naciste en Nueva York? Ah, ok, bueno, pues ahí sí. sí. Pero, pero como quiera es, sí. es
1: un tema complicado uh -huh. porque, o sea, eso es como desplazamiento. La gente, no, no sé si la gente está lista para hablar de, o sea, la migración forzada de la gente negra en los diferentes países y de las personas indígenas y por qué claro. se van pero yo nunca he considerado los Estados Unidos como mi tierra uh -huh. y siempre he crecido con ese sentir de que no es mi tierra porque si mi familia pudiera estar en la República Dominicana mi familia tuviera y no se fueron porque quisieron y hubieron muchísimas personas que o sea hasta se fueron en yola o claro. no tienen documentación apropiada entonces yo no me no, no creo que es lo mismo que una persona eh, blanca o europea que nace y Exacto. que tiene
0: dinero y que emigró porque quiso. Uh -huh. Sí, son otros, definitivos Tienes toda razón y estoy de acuerdo. Son otras razones y son otras vivencias aún a pesar de todas las otras cosas que sí podemos compartir. Y entonces pues hablando desde ahí de todas esas cosas que te atraviesan, eh, ¿cómo se hace el trabajo sexual? desde todas estas identidades.
1: Wow, qué, para, qué pregunta fuerte, o sea, creo que es algo que siempre va a seguir estando en proceso, pero para mí eh, tiene mucho que ver con tener conversaciones como esta, ¿verdad? Tiene mucho que ver con cómo que yo le puedo brindar a mi comunidad, que, o sea, cómo podemos sanar colectivamente este, y también creo que es una como reivindicación de cierta manera porque, o sea, yo cuando empecé con la desnudez, porque yo empecé fue con la desnudez, mm. eh, yo lo hice desde un lugar como de rebeldía, porque yo eh, crecí sintiendo que yo era una persona fea. Porque yo soy una persona negra y, y crecí con personas literalmente diciéndome Ah, como que yo no salgo con gente negra A mí no me gusta claro. la gente negra Como que tal vez yo consideraría salir contigo Pero yo no salgo con gente negra Sin yo preguntarle a la gente Sin yo decirle a alguien Ah, tú me gustas O sea, personas que ni siquiera me gustaban Diciéndome cosas así Entonces uh -huh. ya yo entendía que por ser una persona negra Yo tenía algo... De feo, entre claro. comillas ¿Verdad? O que la sociedad dice que, que no es bonito Y dentro de eso también está el hecho De que yo... Eh, tuve mi pelo natural o decidí tener mi pelo natural dentro de una cultura dominicana donde lo normativo es tú enderezarte el cabello y yo era la única persona en mi familia que decidió hacer eso y hasta la misma gente de mi familia me hacía sentir como que yo era una persona fea por tener mi pelo así y dentro de eso está que mi textura no es una, una textura... Cree, qué sé yo cuánto, que se enriza, <risa> claro. o sea que yo tengo que hacerle muchísima vaina para que se me enrize, entonces cuando yo lo tengo claro. natural es un pajón, y es un pajón que me encanta, pero es un pajón que mucha gente considera que es feo, uh -huh. ¿me entiendes? Y yo estando en la República Dominicana también, esas dinámicas raciales donde... Eh, se sabe que la racialización en cada lugar ha sucedido de una manera diferente uh -huh. o se ha construido de una manera diferente, pero algo que yo sí sé es que yo siempre he sido una persona visiblemente negra donde sea que yo he ido, uh -huh. e incluso yo estando en RD me han voceado como que hay maldita haitiana, que si yo qué, que también hay, o sea, xenofobia, hay uh -huh. negritud con eso, pero digo todo esto. De nuevo, para decir que por ser persona negra, con mis diferentes cosas, eso no se consideró bonito. Este, tampoco el yo como que dejarme el pelo crecer en el cuerpo, yo decidí no usar brasieles, se me juzgaba mucho por eso. Entonces yo llegué a un punto donde yo dije, o sea, fuck you a toda esta gente, como que yo me voy a aceptar como yo soy. Y yo empecé a tomarme fotos y era como que a mí, no tengo nada que esconder. Como que si ustedes van a pensar que yo soy una persona fea, pues piénselo, pero mírenme, aquí estoy. Y entonces, sí, siento que ahora este trabajo se ha vuelto como una extensión de eso. Y en cuanto a la parte no binaria, se ha vuelto como... Mi manera también, como una persona trans que decidió no transicionar, de decir, un una cu una cuerpa, un cuerpo trans también se puede ver así, y como que la gente no puede mm. asumir que una persona es una mujer porque tiene teta, y whatever, o sea, no, yo tengo teta, y así mismo como tengo teta me pongo un fucking dildo y me siento un hombre, ¿y
0: qué? Como que esto también es un cuerpo no binario. Claro. Entonces, mi última pregunta, eh, para cerrar esta conversación y atarla con, justamente con, con esa que me acabas de contestar, es cómo eh, reconocemos que somos un cuerpo físico, ¿verdad? Pero además de ser un cuerpo físico, físico, somos un cuerpo energético y somos un cuerpo emocional. Entonces, cómo desde toda esta, en tu caso, ¿verdad?, ¿Cómo desde todas estas identidades que te atraviesan... ¿Cómo tú proteges tu cuerpo emocional?
1: Bueno, este... Yo he empezado a practicar magia sexual. En verdad, oh, wow. eh, cuando empecé a... Cuando empecé a practicarlo formalmente... Porque estuve como... Por falta de otra manera de describirlo... Como una clase donde eran solamente personas negras, trans, que también son trabajadores sexuales y practican magia sexual, me di cuenta que yo llevaba mucho tiempo antes, o sea, ejerciendo la magia sexual. Pero eso ha sido como una de mis maneras de como hacer esto desde desde lo emocional y desde lo espiritual porque yo he aprendido cómo usar mi energía sexual para yo manifestar cosas que yo quiero hacer rituales como que a veces me masturbo escuchando sonidos eh, de meditación que o sea con esa intención de sanar mi cuerpo como que, y sí, son cosas que yo me puedo grabar, y la gente recibe placer de ver lo que yo, yo he grabado, pero también yo estoy manifestando dinero, yo estoy manifestando sanación <risas> claro. en mí, o sea, estoy manifestando lo que yo quiera, o lo que tú quieras manifestar a través de la magia sexual, ya sea yo tener más confianza, yo como que encontrar mi propósito, aunque yo sí creo que he encontrado
0: mi propósito pero es como un ejemplo uh -huh. sí. entonces, nada amores, gracias por esta conversación me gustaría que dijeras tus redes sociales para las personas que sí quieran este pues nada, apoyar tu, tu trabajo, eh, puedan seguirte, puedan conocer más de ti, eh, las plataformas también de Azabache
1: Sí, a mí me pueden encontrar como Morena Espiritual en Instagram, en Twitter. este También mi OnlyFans es Morena Espiritual. Y eh, Azabache es Azabache Arte en Instagram, Azabache es en Twitter. Somos también azabachearte.com si simplemente te quieres meter al sitio web. Y pues, no sé si tú también quieras compartir tus...
0: Ah, sí. Este, a mí me consiguen como con el Verbo en la Piel en todas las plataformas. Eh, y arroba Verbo y Piel en Instagram. ¿Y hasta aquí llegamos? Sí. Bueno, gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. Gracias por quedarte hasta el final de este nuevo episodio de Con el Verbo en la Piel Podcast. Para mí es muy importante todos tus comentarios, así que te invito a que nos escribas y nos dejes saber qué piensas, si te gustó, si no te gustó, qué tema te gustaría que trabajáramos en futuras ocasiones. De igual forma, te quiero invitar a que visites nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes conseguir como Con el Verbo en la Piel. En Instagram nos consigues como arroba Verbo y Piel y también nos puedes visitar en nuestra página web www.verboypiel.com Así que dicho eso, te agradezco nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Así que les mando un beso, un abrazo y los dejo que voy a repartir lectura. Bye.